0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360, mein Standardspruch und äh, diese Episode ist äh, kein Standard, kann man überhaupt nicht sagen. Ich habe mich mit Clemens Kubi unterhalten dürfen, muss ich sagen und es war wirklich äh, ein absolut inspirierendes Gespräch und ich kann dich nur wirklich ermutigen, ähm, diesen Lange gewordenen Gespräch zu folgen, hat sich sehr viel Zeit genommen und äh, wir haben sogar nach dem langen Gespräch sogar noch hinter noch eine halbe Stunde mehr gequatscht. Ähm, ja, der Clemens. Ähm, ist einerseits der Begründer der der Grünen, was ihm heute peinlich ist. Wir reden eine ganze Weile auch da über über diese Erfahrung. Ähm, er hat äh, drei, er ist, ist filme gemacht. er hatte hunderte von von Dokumentarfilmen gedreht, da, er hat den Dalai Lama getroffen, hat ihm auf die Schenkel geklopft. Ich will nicht zu viele der tollen Sachen äh, vorausnehmen, aber ähm, er hat dann später drei Filme mit dem Dalai Lama gedreht und er ist vor allen Dingen ähm, vom Dach gefallen und äh, querschnittsgelähmt gewesen und Dort, äh, er hat das nicht akzeptiert und hat dann gelernt, sozusagen wieder die Nerven auszubilden durch seinen äh, Rückgrat hindurch und äh, ja, ist dann zwei Jahre oder ein Jahr später wieder gelaufen und ähm, hat letzten Endes dann gesucht nach geistiger Heilung und hat einen Film einen mit drüber gedreht und so weiter und ist letzten Endes dann, irgendwann hat es bei ihm klick gemacht und er hat verstanden, was passiert hier eigentlich und er hat eine Methode entwickelt, das ist die Kubi-Methode, ähm, wo man letzten Endes ähm, auf einem schriftlichen Weg die eigene Geschichte umgestaltet und damit die inneren Konflikte auflöst und eine neue Realität erzeugt. Und ja, wir reden wirklich über alle möglichen, auch politischen Aspekte. Wir reden auch über Corona, wir reden auch darüber, wie kann man mit der Angst einer der, der Angst umgehen, einerseits der Angst vor vor dem Viren von mir aus und auch der Angst was passiert jetzt auf auf politischer Ebene gerade kommt dann Impfung kommt der kommt der ökonomische Crash und so weiter sehr sehr inspirierendes Gespräch also ich kann dir wirklich nur diese Episode wärmstens ans Herz legen eins der inspirierendsten Gespräche was ich seit längerer Zeit hatte ja bevor es losgeht vielleicht kurz die Tilly hat mir geschrieben und sagt hallo Uncas, gerne möchte ich dir auf diesem Weg Danke sagen das hat sie groß geschrieben für die beiden Päckchen. Die, die beiden Päckchen meint sie, sie ist äh, Insiderin geworden. Ähm, das ist ein kleines Programm, was ich aufgelegt habe, um mehr in Kontakt mit dir zu treten. Und ähm, da kannst du dich bewerben, sozusagen, auf meiner Webseite einfach unter Uncas gucken. Das habe ich relativ gut versteckt, weil ich nicht ähm, möchte, dass die in dieses Programm Menschen kommen, die einfach nur irgendwas konsumieren, sondern da sollen Leute reinkommen die mehr mit mir in Kontakt treten möchten, die aber etwas tun für die, für sich und die Welt. Also für sich reicht schon mal, weil das ist ein Geschenk für die Welt, etwas für die eigene Gesundheit zu tun und da ein bisschen auch mehr Bewusstsein sozusagen in die Welt hineinzubringen. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten im Insider Programm also erstmal kriegt man eine Geschenkbox von mir was schon mal toll ist aber es wir haben einen äh, erst haben wir angefangen mit einem Telegram Kanal jetzt sind wir umgeswitcht zu Discord das ist eine andere App da hat man aber sozusagen wie so ein Forum äh, das ist ziemlich cool muss ich sagen weil man kann das Ganze jetzt thematisch ordnen weil schon nach nach kurzer Zeit in dem Telegram Kanal war es so dass dort ähm, die Diskussion einfach in einem einzigen Forum quasi jetzt einfach zu groß wird und man kann man kann sozusagen das Ganze nicht mehr trennen. Und in Discord können wir so viele Themen, äh, Unterthemen anlegen, wie wir wollen. Das heißt, da geht es um Zahngesundheit, da geht es um lokale Therapeuten, da geht es um dies und das. Äh, allgemeine Diskussion und äh, das ist wirklich toll und äh, ja, da kannst du mit reinkommen. Schau dir das mal an, also www.bio360.de und dann Uncas und dann Insider werden. So, und die Tilly sagt weiterhin, das Buch ist wahnsinnig toll. Das hat sie nämlich von mir geschenkt bekommen. Es geht um Zurück ins Leben. Und äh, da sind ja ganz tolle und wichtige Übungen drin. Zum Beispiel ähm, das sanfte Atmen, das ich täglich praktiziere. Und was wirklich äh, ja, ein Durchbruch auch ist, gesundheitlich gesehen. Und auch was die sportliche Performance angeht. Und die Okklusionsbänder, sagt sie, die würde sie sich jetzt kaufen und bestellen. Ähm, da geht es um das Okklusionstraining, was auch ein Durchbruch ist, wenn es um Muskulatur geht sozusagen. Und Muskulatur ist Gesundheit letzten Endes und ist eine, auch eine, Reser eine Reserve fürs Immunsystem und für Zeiten, wo man vielleicht mal krank wird. Also äh, Muskulatur aufzubauen ist ein Gesundheitsfaktor und das erkläre ich detailliert in dem Buch, äh, warum das so ist und auch was auch mein Bewusstseinsschritt sozusagen da war. Und dann sagt sie noch, ansonsten bin ich einfach nur begeistert und fühle mich in meinem eigenen Weg bestätigt und unterstützt und ich hoffe, dass dich ähm, ja dieser Podcast in deinem eigenen Weg auf jeden Fall auch nochmal, ja, bestätigen, unterstützen kann oder sogar äh, neue Wege sozusagen aufzeichnen kann. Wie gesagt, ich bin total begeistert von der Kubi-Methode und äh, werde jetzt gleich sozusagen hier nach, dem ich das Intro eingesprochen habe, damit anfangen, mich damit weiter zu beschäftigen und ähm, fand es sehr, sehr inspirierend. Also without further ado, äh, kurz die Werbung, bitte zuhören und dann geht's los und freue dich, diese Woche wird eine ganz tolle Bio 360 Woche sozusagen. Liebe Grüße. Hallo Clemens, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, schön, dass du das machst.
0: <lacht> ja, wir wollen uns ähm, über eine von dir entwickelte, ähm, in Anführungsstrichen, Heilmethode unterhalten. Und... Ähm, die ist sehr, sehr spannend und das geht so in den psychischen Bereich hinein, aber ähm, du hast auch eine sehr, sehr interessante Geschichte und da möchte ich eigentlich äh, mit anfangen, so ein bisschen äh, davon von ganz vorne sozusagen anzufangen und zu schauen, wie bist du eigentlich, wo kommst du her und wie bist du da hingekommen, weil, äh, weil ich das super spannend finde. Du hast ja schon ein bisschen Strecke sozusagen zurückgelegt und äh, ja, vielleicht kannst du mal kurz ein paar Takte zu dir sagen und dann steigen wir da äh, bei deiner Geschichte ein.
2: Gut, also gibt es gleich eine ganze Menge zu sagen. Erstens, die Kubi-Methode ist keine Heilmethode. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker, ich bin auch kein Heiler. Was ich bin von Schulzeit an, ist Filmemacher. Und die Methode, die ich entwickelt habe, ist eine Methode zur Bewusstseinserweiterung. Weil ich habe gemerkt, es gibt manchmal Probleme, da, da weiß man nicht weiter. Also ich liege querschnittsgelähmt in der Klinik, weil ich aus 15 Meter Höhe auf Asphalt gefallen bin und 40 Ärzte sagen dir, sorry, da kann man nichts machen. Und wenn das auch noch alle deine besten Freunde auch noch sagen und sogar deine Familie, dann bist du unter Druck. Also dann musst du dir was einfallen lassen. Und ich habe dafür ein Jahr gebraucht, bis ich wieder laufen konnte. Und am Ende sagte mir der Oberarzt, gut, Herr Gubi, wir wissen das. Bei kompletten Querschnitt gibt es statistisch gesehen alle 20.000 Fälle eine Spontanheilung. Und das sind Sie, sage ich, ist ja, ist ja wie ein Lottogewinn. Ne? Aber Herr Doktor, wie funktioniert Spontanheilung? Sagt ja, spontan eben. Sag ich, Moment mal. Und da wusste ich schon, wenn ich jetzt noch weiter frage, <lacht> dann gibt es Probleme. Das ist nämlich so ähnlich, wie du hast ein Lotto gewünscht, stehst da mit Million und sagst immer, warum habe ich gewonnen? Warum habe ich gewonnen? Sagt der Jede, komm, nimm dein Geld und geh. Du hast Glück gehabt. Und da bin ich anders erzogen worden. Ich bin von Eltern erzogen worden und von meiner Familie. Du musst selber denken. Du musst eine Begründung haben für das, was du tust. Also du musst das verstehen. Und Spontanheilung und Lottogewinn, das, das, das ist mir zu vage. Und, aber dadurch, dass ich ja nicht operiert worden bin und auch keine Tabletten gegen Querschnittslähmung erhalten habe, gab es keine materielle Intervention. Und da war dann für mich die Frage, was ist denn, wenn es keine materielle gibt? Also wenn dein Arzneischrank und alle deine guten Methoden nicht funktionieren, was gibt es denn da noch? Und in meinem Verständnis gibt es da nur eine andere Seite, nämlich entweder ist es materiell oder geistig. Also habe ich gefragt, gibt es eine Methode, wie man sich geistig heilen kann? Und da haben wir so in meinem Umfeld Leute gesagt, ja, ja, ist bekannt. Sage ich, wer macht das? Haben die gesagt, Schamanen. Das war damals für mich neu. Äh, Sage ich, wo wohnen die? Oder wo, wo finde ich die? Weiter weg. Oh, und dann bin ich also um die ganze Welt gereist. Zwei Jahre lang. Auf allen Kontinenten. Ich war in 14 verschiedenen Kulturen. habe mit meinem Team 130 Stunden geistiges Heilen gefilmt. Und zwar völlig unterschiedlich. Also im bei den Indianern in Russland. Äh, bei den... Äh, Sufis äh, in den Philippinen, in Brasilien, überall auf der Welt bin ich rumgefahren und wollte wissen, wie geistiges Heilen funktioniert. Und dann schließlich hatte ich 130 Stunden äh, solche Prozesse gefilmt und saß mit denen noch zwei Jahre bei mir im Keller, um zu verstehen, was ich da gefilmt habe. Und ich habe es nicht verstanden. Also ich habe mir dann Leute in den Schneideraum geholt, Ärzte, Pharmakologen. Ich sage, schau dir mal die Szene an. Schau dir das an. Da geht die Frau in das Zelt und guck mal, was da passiert. Da trommeln die, da raucht es, da, da, da wird gesungen und so weiter. Und schau mal, wie die Frau rausgeht. Die ist doch geheilt. Also, da geht es ganz offensichtlich besser. Woran liegt das? Oh, uh. da haben die gesagt, kann ich die Szene nochmal sehen? Das sag ich ja gerne. <lacht> Zehnmal, wenn du willst. Und dann haben die immer überlegt, liegt es am Trommeln? Nee, also liegt es am Rauch? Woran liegt es? Und da haben wir, keiner hat mir da eine richtige Antwort geben können. Und dann habe ich einen Film gemacht, der hieß Das Leben ist eine Illusion. Und zwar mit Gehirnforschern. Und da hat es bei mir dann Klick gemacht. Und da sagte ich, ah ja, was die mir sagen, das ist spannend. Die sagen nämlich, und das muss sich jetzt jeder hier mal gut hinter die Ohren schreiben, was ich jetzt gerade sage. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Dafür ist es nicht gebaut. Und da hat es bei mir gesagt, ach stimmt, das kenne ich. Weil dadurch, dass ich Filme mache, weiß ich natürlich auch, wie es im Kino zugeht. Ich habe ja Deutschen Filmpreis gewonnen. Ich habe einer der erfolgreichsten Kinofilme gemacht und so weiter, also Dokumentarfilme. Und ich habe gesehen, und ich weiß nicht, einige unserer Zuhörer oder Zuschauer werden das kennen, es gibt Leute, die heulen im Kino.
1: Weißt du? ich, ich gehöre dazu.
2: Also bitte, also wenn du dazugehörst und vielleicht noch viele andere, dann bist du der beste Kandidat, dich selbst zu heilen. Weil das ist die größte Freiheit, die du erlangen kannst. Wenn du nicht mehr zu einem Arzt gehen musst, zu irgendjemand, zu einem Guru oder zu einem Heiler oder ich weiß nicht zu wem, du heilst dich selber. Und das machst du mit demselben Prinzip, wie mit dem du im Kino holst. Nämlich du weißt im Kino, das, was du siehst, ist eine Illusion. Das ist nur Licht und Schatten. Oh, der wird jetzt erschossen und so weiter. Sag ich, hör auf mit dem Quatsch. Der wird nicht erschossen. Wenn der Kameramann sagt, stirbt nochmal, dann er ihr nochmal. Es ist, du brauchst das überhaupt nicht heulen. Da geht manchen geht sogar der Puls hoch und die kriegen Herzrasen und so weiter und so fort. Und da sagt ich, ah, genial, genial einfach. Wir machen dasselbe. Wenn wir leiden und nicht wissen, wie wir dieses Leiden oder das Problem, weiß ich ich habe ein Eheproblem oder ich habe ein Finanzproblem oder Irgendwas, ich komme mit meinen Kindern nicht zurecht. Egal, irgendein Problem, wo du sagst, bumm, da komme ich nicht weiter. Das ist so. Sag ich. Okay, jetzt brauchst du eine Bewusstseinserweiterung. Und für diese Bewusstseinserweiterung kannst du dir mit der Kubi-Methode eine neue Wirklichkeit erschaffen. Und das Tolle an der Wirklichkeit ist, sie muss nicht wahr sein, aber sie wirkt. Genau wie im Kino. Sie wirkt. Und sie ist eine neue Zellinformation und du kreierst ein neues morphogenetisches Feld. Und siehe da, die Dinge kommen in Ordnung. Und das mache ich jetzt, das lehre ich seit 15 Jahren jeden Tag. Wir haben Tausende von Menschen, die diese Methode anwenden, also Zehntausende. Und die Leute sagen, endlich, endlich bin ich mein eigener Chef. Weil vorher fühlten sie sich immer als Opfer. Ja, das geht nicht und so mein Chef ist so und dies und das, haben ein Burnout, haben MS und so. Also kreieren richtig heftige Symptome für das Problem, das sie nicht lösen können. Sag ich, komm, es geht los, kreiere dir eine neue Wirklichkeit, denk sie dir aus und dafür gibt's Regeln. Und diese Regeln stehen in meinen Büchern, die musst du beachten, weil ich kenne die Bilder, ich weiß, welche Bilder wirken und welche nicht. Ich habe fünf Jahre Film gelehrt an der Uni. Ich kann dir genau vom Drehbuch her schon sagen, ob der Film sein Geld einspielt oder nicht. Und deswegen machen wir dann auch so Textaustausch, bis das Drehbuch richtig gut funktioniert. Und sagst du, wow, der Film ist gut. Den liebe ich jetzt. Ja, sage ich, so geht's.
0: Wow. Ich könnte schon jetzt stundenlang zuhören. Du hast schon so viele Sachen gesagt, wo ich gerne einsteigen würde. <lacht> ja, ja. <lacht> Opferhaltung, äh, natürlich ganz, ganz wichtiges Thema, äh, da in die Befreiung zu kommen, äh, das, das Papier sozusagen in die Hand zu nehmen. Und äh, ja, vielleicht das, das Wichtigste äh, war jetzt schon, um das gleich mitzunehmen, das Gehirn kann nicht unterscheiden, oder? Und deswegen äh, können wir in unserer, äh, ich sag jetzt mal Fantasie, wir können Dinge erleben, das, das, das kann man ja auch selber, wenn man zum Beispiel mal eine Dankbarkeits- Übungen oder Meditation macht, ne? dass die, die Gefühle, die dort aufsteigen, man, da merkt man ja sofort nach zehn Sekunden, welche unglaubliche Kraft man hat, wie man seine, seine eigenen Hormone äh, modifizieren kann, durch, indem man einfach in bestimmte Richtungen denkt, indem man einfach mal an seine Tochter denkt oder, oder sowas, ja. Und du, die
1: ähm, Du
2: kannst es so simpel machen. Stell dir doch nur eine Zitrone vor. Schneid ja. das raus und steck sie dir in den Mund. Dann so, läuft sofort dein Speichel zusammen, obwohl es gar keine Zitrone gibt.
0: Hm. Ja, genau. Ähm, ja, du hattest äh, gesagt, du hattest, du warst querschnittsgelähmt. Ähm, lass uns doch mal da noch mal einsteigen. Äh, erzähl doch mal von dem Unfall, den du hattest und wie das Ganze so vor sich gegangen ist.
2: Tja, die Versicherung sagt, es lag daran, dass die Dachziegeln glitschig waren. Normalerweise reicht das auch für den Anwalt, aber mir nicht weil man hat im Leben ja oft so Beinerunfälle und ich bin oft über das Dach gegangen, weil das Haus stand am Hang und äh, ich konnte oben aus meinem Studio, aus meinem Dachfenster rausgehen und konnte übers Dach laufen und hinten konnte ich runterspringen, das war nur noch ein Meter, dann war ich im Garten. Also ich habe den Weg oft gemacht. Anstatt da drei Treppen runter und hinten wieder die Treppen hoch und so, war mir viel zu umständlich. Und an dem Tag will ich, wieder in den Garten gehen, es war der 27. Mai und ich stehe im Fenster und denke plötzlich, oh, es nieselt, es, es ist so ein bisschen feucht. Soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Und ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, Rutsch ich ab und das ist unglaublich. Du, ich rutsche dann erstmal über die Dachziegel und dann kommt die Kante und ich dachte noch, habe ich da eine Dachrinne, war ja mein Haus, da könnte ich ja an der Dachrinne mich festhalten und dann holt mich da schon jemand runter. Aber nein, da war ja die Dachrinne nicht, weil da geht es ja, das Wasser fließt dann direkt runter in, in, in den ähm, Kanal da. Und wenn, ich meine, wenn so ein... Auch so ein blöder äh, Moment, wenn du
0: versuchst, danach zu greifen, dann ist da nichts.
2: <lacht> ja, und das dauert etwa so, weißt du, drei Meter so und dann runter, also 21, eineinhalb bis zwei Sekunden bis du unten. Aber in den zwei Sekunden siehst du dein ganzes Leben. Es ist unglaublich. Du, dir wird alles bewusst. Und dann knallst du unten auf Asphalt. Und es war so wie, ja, wie kann man das beschreiben? Wie ein Inferno. Also wie, wie, ein, wie ein Atomblitz in dir. Und ich bin ja in Bayern in die Schule gegangen. Und da gab es ja katholischen Unterricht. Und dann später gab es noch evangelischen Unterricht. Und da war immer die Frage, was kommt nach dem Tod? Und unsere Religionslehrerin hat dann gesagt, ja, da gibt es verschiedene Dinge. Also da, einmal gibt es dann den Himmel, dann gibt es äh, die Hölle, oh, aber dann gibt es auch das Fegefeuer. Das Fegefeuer kommt nämlich nicht vor dem Tod, es kommt nach dem Tod. Und was heißt Ach ja, und dann gibt es noch das jüngste Gericht. Also da haben viele Kulturen, ich habe das in der ganzen Welt kennengelernt, verschiedene Modelle, was eigentlich passiert, wenn, du, wenn dein Körper sozusagen nicht mehr arbeitet. Und wie ich da liege und diese Wahnsinnsschmerzen Schmerzen habe, der erste Gedanke war, oh, sie hatte doch recht. Weil ich habe mich mit ihr immer gestritten, ob ich das Fegefeuer überhaupt erlebe, wenn ich tot bin. Weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Stoß, da, da erlebe ich auch nichts mehr. Aber wenn sie sagt, doch, du erlebst das, dann habe ich sie immer gefragt, aha, also lebe ich doch weiter. Nein, du lebst nicht weiter. Aber wenn du noch so länger so blöde Fragen stellst, dann ist das Fegefeuer für dich sicher. <lacht> ja. und, und jetzt, wo ich da unten liege, denke ich, verdammt nochmal, sie hatte recht. Das muss das Fegefeuer sein. Ja. Die, diese Schmerzen, dieses Wahnsinns, also wo alles platzt. Und dann dachte ich, ich kontrolliere das mal. Weil ich könnte jetzt mal schreien. Und ich denke, aber du bist ja nicht ganz sicher, ob du wirklich, ob man das hört, weil meine Frau hat auch schon, ich habe bin mal aufgewacht, hab gesagt, oh, ich habe so geschrien im Traum, sagt sie, ich habe nichts gehört. Du warst ein bisschen unruhig. Also von daher war ich mir nicht ganz sicher, ob mein Schrei auch gehört wird. Aber siehe da, der Nachbar kommt raus. Inzwischen regnet es richtig und er kommt so mit seiner Jacke über dem Kopf. Sagt Clemens. Was machst du da? Ich sage, ich bin vom Dach gefallen. Da fragt er mich, von welchem Dach? Und da sage ich, sag ich, ich lebe. Also, äh, jetzt ist klar. Und dann ruft er noch seinen Sohn und sagt, pack man. Und der eine packt mich unter den Achseln, der andere unter den Kniekehlen und schleppen mich die Treppe zu meiner Haustür wieder hoch. Oh. Und da hat später der Chef als gesagt, wenn du bis dahin noch nicht querschnittsgelähmt warst, dann war es jetzt passiert. Also das sollte man nie machen. Wenn jemand wo runtergefallen ist, lass ihn liegen und so weiter. Später kam dann der Hubschrauber von der Bundeswehr und die haben das richtig professionell gemacht. Die haben mich richtig sozusagen in so einem Vakuum-Bare oder wie nennt man das? Liege oder so ähnlich. Bare kommt später. Eingepackt und dann haben die mich in die Querschnittsklinik nach Heidelberg geflogen. Und da wurde ich dann drei Tage untersucht und dann kam halt die Diagnose, Schrollstuhl lebenslänglich. Und da dachte ich mir, oh, jetzt, jetzt hast du dein Leben an die Land, an die Wand gefahren. Und, und so. Und dann ging der Prozess los. Der steht auch sehr genau in meinem Buch unterwegs in die nächste Dimension, weil ich musste in die nächste Dimension kommen. Weil mit der Dimension, von diesem biochemischen, materiellen Bewusstsein, in dem alle drin hängen. Egal, ob du jetzt links bist oder rechts oder sozialistisch oder monarchisch. Völlig egal. Alle denken materialistisch. Sie denken alle, sie sind ein biochemisches Wesen und sie müssen da einen Stoffwechselprozess erledigen und das bestimmt ihr Sein. Oder wenn es ganz hoch kommt, müssen sie vielleicht sogar operiert werden. Also die, Mat die Materie hat sich sozusagen die Krone äh, unseres Seins aufgesetzt. Und da sagt man, no, 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 no. Die Materie ist dem Geist untergeordnet und nicht nur, wie die Psychosomatik sagt, zu 30 Prozent. Nein, auch nicht zu 99 Prozent, zu 100 Prozent. Du bist der Chef deines Körpers. Dein Körper ist der Ausdruck deines Bewusstseins. Und wenn du den verlässt, dann kreierst du dir ja den nächsten Körper, die nächste Form. Und die entspricht auch deinem Bewusstsein. Und deswegen mache ich Seminare Sterben für Anfänger.
0: Ja, im Moment... Äh mit der Krone, also das äh, Corona heißt ja Krone, ähm, ja. werden wir sozusagen ans Kreuz der Materie genagelt für alle Zeiten. Also ich, einen dunkleren Moment, glaube ich, hat es noch nicht gegeben in der Geschichte. Dagegen ist das Mittelalter, glaube ich, ein Spaziergang gewesen. Ähm, aus meiner Perspektive. Ja,
2: <lacht> so, ich meine habe da ein bisschen auch, neg ja.
0: negative Sicht auf das Ganze, aber äh, ich bin wirklich schockiert, was gerade so vor sich geht. Und ähm, vielleicht kurz, ähm, ich hatte selber einen Unfall ich bin vom Fahrrad gefallen, circa 30 km/h mit dem Steißbein, cox gleich auf äh, die harte Erde, aber in, das war in Südspanien, also das ist dann wie äh, Beton <lacht> ja. im Sommer und äh, da hab, das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen solchen Schmerz gespürt habe. Ich habe wirklich, normalerweise ist meine wäre, ist meine Tendenz so nach innen herein gehen, also ich würde da nicht schreien, aber ich habe ich hab dort und die Welt zusammengeschrien, also ich habe auch gedacht, alles ist jetzt kaputt. Äh, ich war gerade an der Bar vorbeigefahren, ich habe es dann irgendwie dahin geschafft, gehen konnte ich nicht mehr, aber habe mich irgendwie aufs Fahrrad gesetzt und bin dann so im ersten Gang so dahin gepaddelt und äh, irgendwann kam dann der Rettungsdienst und die äh, nahmen mich dann auch so an der Schulter, so wie du gesagt hast. Ich sollte dann da quasi in den Rettungswagen gehen, ich konnte wirklich kaum noch laufen und der Rettungs äh, einer von denen sagte, da jodido, äh, alles kaputt bei dem. Ne? Und ich saß dann äh, mit Angst im, in diesem Rettungswagen vor ins Krankenhaus und dachte, jetzt ist alles gebrochen und äh, vielleicht blüht mir dasselbe wie, wie dir jetzt in dem Sinne. Ne? Hast du denn diese
2: Diagnose akzeptiert in dem Sinne? Ich war, ich habe gesagt, ne, will ich nichts von der. Nicht. Aber weißt du, das Schlimme war ja, dass eben die Freunde, die sind ja vorher am Arztzimmer vorbeigekommen und haben gefragt, äh, darf, darf er einen Besuch kriegen? Und deswegen hatten die immer schon die Diagnose im Kopf. Die haben schon immer im Arztzimmer, und wie geht's ihm? Läuft nicht mehr. Hm. Und das, der Höhepunkt war dann, als meine Frau reinkam und gesagt hat, Clemens, ich liebe dich und ich schieb dich auch. Und da war's aus. Da habe ich gesagt zur Pflege, keinen Besuch mehr. Null. Null.
0: Inklusive ich deiner Frau.
2: Alle. Alle. Ich will keinen Besuch mehr. Null. Und dann gab vor dem vor der Tür, Du glaubst es nicht. Die Leute haben schon gesagt, ist er doch auf den Kopf gefallen? Es geht ihm, ist er jetzt drrrt oder was ist mit ihm los? Äh, dann haben sie mir den den Klinikpsychologen geschickt. Der hat auf mich eingeredet, ich soll mein Schicksal akzeptieren. Ich soll stark sein und ich werde ein guter Holzstuhlfahrer. Und ich habe gesagt, geh, geh, geh. Und dann wurde ich, dann wurde ich richtig beschimpft. Also dann, dann hieß es, dieser Patient ist ein Ignorant. Aber der Chef, das war, ist ja eine Uniklinik. Äh, der Chefarzt kam mit seinem ganzen Tross, mit all seinen äh, angehenden Ärzten. Da standen manchmal 40 Ärzte in meinem Zimmer. Also ich war, ich war in so einem Saal. Äh, wir lagen dazu sechs. Weil der Chefarzt hat gesagt, nee, Einzelzimmer es bei uns nicht. Wir wollen nicht, dass die Querschnittsgelähmten in Depression verfallen. Wir legen die alle zusammen. Und deswegen stehen da 40 Ärzte rum und der. Der Chefarzt steht an meinem Bett und diktiert den angehenden Ärzten in die Feder, warum ich nicht mehr laufen kann. Und da habe ich nur meine, meine Ohren auf Durchzug gestellt und nichts mehr gesagt. Gar nichts mehr gesagt. Wochenlang, tagelang nicht. Und ich dachte immer nur, ich brauche eine Idee. Ich brauche ein neues Bewusstsein, um hier rauszukommen. Und da fiel mir nichts ein. Und das sehe ich auch heute bei meinen Seminarteilnehmern und Studenten, es, man versteht ziemlich schnell, was im Leben nicht in Ordnung war. Ich habe noch acht Stunden vor dem Unfall zu einem Freund gesagt, ich mag nicht mehr, weil ich hatte eine Kneipe, habe jeden Abend 200 Biere gezapft und locker mal zwei Packungen Zigaretten passiv mitgeraucht, gab ja noch kein Rauchverbot. Und meine Seele meinte, Clemens, das kann dein Leben nicht sein. Das kann es nicht sein. Ich hatte vorher die Grünen gegründet. Ich habe politisch gearbeitet. Ich habe also schon von Schulzeit an war ich immer sehr, sehr aktiv mit Bewusstseinsarbeit. Und jetzt war irgendwie alles aus. Jetzt stand ich da hinterm Tresen und habe Alkohol verkauft. Und da wusste ich, das kann es nicht sein. Und da hat mein Freund noch gesagt, Clemens, nimm einen Koffer und fahr. Sage ich, Helmut, das kann ich nicht. Ich habe so viel Verantwortung. Das sind die Kinder von ihr. Das sind da sind die die Gäste, das sind die Kneipe. Da. Ich muss die Kredite für die Bank bezahlen und so weiter und so fort. Ich sage, ich kann doch nicht einfach gehen. Bist das du war jetzt Wahnsinn? wann?
0: Nach dem Unfall oder?
2: Nein, nein, acht Stunden davor.
0: Acht Stunden davor, alles klar.
2: Mhm. Ja, acht Stunden davor äh, war das, war dieses Gespräch. Und er sagte, nimm deinen Koffer und geh. Und ich sagte, nein, ich kann ich nicht. Meine Verantwortung. Und kurz später verreise ich mit dem Hubschrauber und war nie wieder gesehen.
0: Ja.
1: Also.
2: Oh.
0: Also das, das Leben hat dir den Bewusstseinssprung dann geschenkt sozusagen und äh, hat dich dann mit der Brechstange gewissermaßen auf einen neuen Weg gebracht. Das das, das kenne ich auch. Das war bei mir auch so. Ich hatte auch eine ganze Serie von Unfällen. Dieser Fahrradunfall war nur einer. Also die ersten 30 Jahre meines Lebens nichts oder 35 und dann ging das los. Und äh, Einmal bin ich in ein, das war nicht nur, also in das sprichwörtliche tiefe Loch gefallen, habe mir die Rippen gebrochen, bin wirklich in so da war so, da fehlt ein Kanaldeckel. Ich bin irgendwie in Portugal über die Eisenbahngleise, habe ein bisschen abgekürzt und da war da eine Baustelle, das hatte ich nicht gesehen, es war in der Nacht und bin dann da reingefallen. Oh in so ein manntiefes Loch, wo ich dann mit der rechten, mit der rechten Brust sozusagen auf diese scharfe Kante quasi gefallen bin. Ja, und aber die Frage danach, ist ja
2: immer, was lernt man aus solchen Momenten?
0: Genau, ich habe eigentlich daraus gelernt, weil ich hatte äh, auch eine Geschichte von Alkohol und Zigaretten und so weiter, hatte gerade wieder so ein bisschen damit an, an, dann angefangen und das war so, jetzt falle ich wieder ins Loch. Ich war gerade, hatte mich wahnsinnig viel mit Kurt Tepperwein beschäftigt und war eigentlich gerade dabei, ein neues Bewusstsein zu entwickeln, auf einen neuen Weg zu gehen und bumm äh, kam dann, will jetzt nicht zu sehr ausführen, aber ich, es ging dann wieder sozusagen rückwärts und das dann falle ich in dieses Loch. Es ne? ja. hat dann noch ein bisschen gedauert und dann gab es noch einen Gleitschirmunfall und so weiter und dann plötzlich dann irgendwann nach diesem Gleitschirmunfall in Peru war dann für mich der Moment, wo dann plötzlich... Da war mir klar, weil es war zehn Jahre vorher schon mal passiert, meiner Freundin, genau am gleichen Ort. Ich war dann wieder gefangen in Cusco und da war plötzlich, war es mir ganz klar, hier hier winkt jemand mit dem Zaunpfahl zu dir und du musst jetzt einfach mal die Ohren aufsperren. Und ich habe dann äh, verschiedene Reiki-Ausbildungen gemacht, Theta-Healing und so weiter, äh, wurde dann äh, zumindest eine Zeit lang äh, hellsichtig und äh, ja, habe mich dann auf einen ganz anderen Weg begonnen. Also mein, äh, mein Leben hat sich da gewandelt und ich habe noch einen Schamanen getroffen äh, auf einem Spaziergang, wo ich versucht habe wieder laufen zu, zu können und äh, der hat mir dann mit, mit Coca-Blättern und so weiter ein kleines Ritual gemacht und er hat mir dann gesagt, du musst, du wirst Nie wieder fallen. Bisher hat er recht gehabt. <lacht> ja, äh, ja, übrigens, du hast dein, dein Handy scheinbar nahe dran bei dir. Kannst das ausmachen oder weglegen. Das hört man immer, wenn du sprichst. Ähm, ja, du hast äh, erzählt, dass du die Grünen gegründet hast.
2: Ja.
1: Ähm,
0: Kannst du davon so noch so ein bisschen erzählen? Das finde ich das super spannend, Also was du schon alles gemacht hast. 100 Filme oder so gedreht und die Grünen gegründet. Das ist ja jetzt vielleicht auch in der Retrospektive, Retrospektive hat sich da einiges gewandelt. Wie war denn das früher?
2: Oh, ja, ich schalte gerade mein Handy noch aus. Warte mal, ausschalten. So, jetzt. Okay. Also, also heute schäme ich mich dafür. Weil... Also die Grünen sind schneller mutiert, mutiert, Mutation nennt man das, sind schneller mutiert als ein Virus. Das ist, äh, aber das habe ich damals schon kommen sehen. Weil ich habe ja erst 1973 die Natur entdeckt, nachdem diese ganze 68er-Apo-Zeit vorbei war. Da bin ich dann aufs Land gegangen und habe drei Filme gedreht über die Umstellung von chemotechnisch auf biologisch-dynamisch. Also Rudolf Steiner, Landwirtschaft und so, hm. Demeter. Und da ging mir ja damals ein, ein enormer Bewusstseinssprung war dass es die Natur gibt. Weil sozusagen die, die politisch denkenden Menschen, die waren eigentlich alle urban und ja. sind über den Kudamm gelaufen und haben... Hm. Ho, ho, Ho Chi ho, ho. Ja, ja. Und, oh,
0: der der, der urbane Mittelstand, die RAF ist kam kam ja auch völlig aus dem Mittelstand. Das war gut bürgerliche Leute ja.
2: sozusagen erstmal. Ja, ja, eben. Und das ging dann alles für mich nicht. Äh, sowohl die extremen Richtung als auch also es, ich war eigentlich da auch schon wieder zu Ende mit meinem Latein. Aber wie die Vorsehung es dann möchte, entdeckte ich in Beckelweiler. Das ist ein kleines Dorf im hohen Loischen. Und dort gab es die einzige Heim-Volkshochschule für biologisch-dynamischen Landbau. Also wo man mit dem Kosmos arbeitet. Und das war für mich spannend. Da habe ich drei Filme drüber gedreht. Äh, mehrere, also über, über ein Jahr. Ich habe dann auch als Knecht auf so einem biodynamischen bio Hof gearbeitet und habe ganz viel gelernt, äh, wie man mit dem Kosmos, dem Mond und so weiter arbeitet. Und bin dann mit meinen Filmen im Allgäu rumgereist und habe in den Kneipen über den Fernseher meine Schwarz-Weiß-Filme vorgeführt und habe immer darauf geachtet, dass ich wenigstens einen Bauern finde, der diese Umstellung machen möchte, also einem, den es irgendwie richtig dreckig geht. Und dem habe ich dann immer die Berater-Visitenkarte von den Demeter-Beratern in die Hand gedrückt und dadurch sind da ganz viele Biohöfe entstanden. Aber dann habe ich gemerkt, die Bauern haben keine Zeit, dieses, dieses Konzept sozusagen in die Gesellschaft zu tragen. Und dann bin ich zur SPD gegangen und habe gefragt, ob die nicht sich für die Bauern da, also für die Biobauern stark machen könnten. Wir sind eine Arbeiterpartei. Und so, also bitte, komm, weg. Und dann bin ich zur CDU gegangen. Wir sind eine Unternehmerpartei. Weg, komm, bringt nichts. Zur FDP brauchte ich gar nicht gehen, weil die interessieren sich auch nicht für Bauern. Also nicht für solche. und dann ist mir klar geworden, wir haben die Schwarzen, wir haben die Roten, wir haben die gelben, also brauchen wir jetzt noch die Grünen. Gedacht, getan, habe mir das Parteiengesetz äh, selber geholt, habe das studiert, habe selber 42 Wahlkreise gegründet, dann war es soweit 1979, dass ich dachte, jetzt könnten wir eine Partei gründen. Weil wir haben so viele Leute, da gab es die Anti Atombewegung in Wiel, da gab es so viele Aktivitäten, wie jetzt übrigens auch. Also jetzt gibt es ja auch eine ganz starke Bewegung. Es gibt Querdenker, es gibt die Leute, die anderer Meinung sind. Also es gibt ja momentan auch so eine kosmische Welle, die sagt, es ist was im Umbruch. Und das habe ich damals auch gespürt und dachte, okay, die Zeit ist reif, jetzt eine Umweltpartei zu machen, also Grüne, äh, brauchte dann aber ja Mitstreiter und hatte niemand. Ich war ja teilweise völlig allein. Und dann ist mir aufgefallen, hat mir meine Mutter gesagt: In Bayern gibt es eine Partei, die heißt AUD. Ich Sag ich habe ich noch nie gehört. Ja, die wird geleitet von einem August Hausleitner. Ja und? Ja, schau dir mal das Programm an. Und tatsächlich, der war der einzige Politiker der ein ökologisches Programm hatte und der Witz war noch, er berief sich dabei auch mein Onkel, weil der Bruder meiner Mutter ist E.F. Schumacher und der war der weltberühmteste Ökologe am Anfang, der hat das Buch geschrieben Small is Beautiful und war der Berater von, ich weiß nicht, 28 verschiedenen Regierungschefs weltweit, ist aber dann doch ziemlich deprimiert gestorben, weil er einfach nur Ideen hatte, die keiner umgesetzt hat. Aber egal, ich fuhr zu dem Hausleiter, habe gesagt, ich bin, der, ich bin der Neffe von dem und so weiter. Und dann war es sofort Feuer und Flamme. Er hat gesagt, okay, dann ändern wir den Namen nicht mehr AUD, wir nennen uns einfach die Grünen. Sage ich, genau, das ist darum geht's. Und dann habe ich gedacht, ich brauche noch jemanden und habe in den Nachrichten gehört, dass Herbert Gruhl, CDU-Abgeordneter in Bonn damals, da war Bonn noch Bundeshauptstadt. Er hat ein Buch geschrieben, Ein Planet wird geplündert. Und für dieses Buch hat die CDU ihn aus der Partei rausgeschmissen. Und der saß als einziger Bundestagsabgeordneter im Bundestag ohne Partei. Und da rufe ich einfach beim Langen Eugen an, das war dieses Haus in Bonn, wo die ganzen Abgeordneten drin sitzen, und habe zum Pförtner, gesagt, ich hätte gern Dr. Kruhl gesprochen. Augenblick bitte. Da dachte ich, wow, das geht ja. Da kam eine Sekretärin, guten Tag, mein Name ist Kubi, ich würde gerne Herrn Dr. Gruhl sprechen. Augenblick bitte, da kann ich nicht am Telefon. Das würde heute überhaupt nicht mehr gehen. Hm. Und sagte, Herr Dr. Gruhl, ich wollte Sie fragen, also Sie sind ja aus der Partei rausgeflogen. Würden Sie eine, an einer neuen Partei beitreten? Du, wir haben glaube ich, ich weiß nicht, höchstens eine halbe Stunde geredet, hat er Ja gesagt. Und dann hatte ich die, dann machte ich die Gründungsversammlung in Sintelfingen für die neue Partei Die Grünen, hatte rechts den damals, der war damals so alt wie ich heute, also über, weit über 70. Äh, August Hausleiter und links hatte ich den Gruhl, die Zeit, die, die Presse hat darüber berichtet, die Fotos gibt es heute noch alle und so weiter. Ich saß da mit meinen, was war ich, ich war 27 und äh, da saßen noch vielleicht so ja 50 Freunde und wir haben gesagt, okay, wir gründen heute die Grüne Partei. Und dann habe ich einen Landesvorstand äh, einberufen äh, mit den Gruppen, die es so in Baden-Württemberg halt gab, weil wir wussten im Jahr drauf, am 16. März wird gewählt und da wollen wir antreten. Und dafür braucht man halt Verbündete. Und habe dann bei der anti Atombewegung, mich mit denen kontaktiert. Da gab es wunderbar den Hasenkleber und seine Frau. Und es gab einen Winfried Kretschmann. Der saß auch schon in meinem ersten Landesvorstand am Tisch. Und wir haben waren da vielleicht dann waren noch Anthroposophen dabei, aber überhaupt keine sozusagen, wie soll ich sagen, so, so Politprofis. Die gab es eigentlich überhaupt noch nicht. Und das Raffinierte, und das verstehe ich heute erst, der Winfried hat nie was gesagt. Ich sag Winfried, was meinst du? Mhm. Und? Machst du mit? Mhm. Er hat einen Charakter, und das sagt er ja heute öffentlich, das gibt er ja gerne zu. Er wartet mit seiner Meinung so lange, bis er weiß, wo die Mehrheit ist. Und dann sagt er ja. sage ja, mit dem Charakter kann man Politiker werden. Oder sogar Ministerpräsident. Also den habe ich nicht. Ich sage immer meine Meinung und eck deswegen auch sofort an, aber ich kann auch nicht anders. Und dann haben sie sich entwickelt und dann haben wir ja gleich sozusagen gewonnen. Also wir sind sofort über die 5%-Hürde gekommen. Und dann gab es, oder gibt es heute noch, in Deutschland die berühmte Wahlkampfkostenrückerstattung. 1,2 Millionen. Und dann ging es los. Wer kriegt das Geld? Oh, du, du glaubst es nicht. So richtige Ökologen oder also Leute, die grün sein wollen, plötzlich steht ihm die Gier in den Augen hm. und es fängt an mit äh, also in, richtig Intrigen, Missgunst, Neid, äh, alles, was du dir so vorstellen kannst, was da so an negativen Charaktereigenschaften dann hochkommt, wenn es ums Geld geht. Und das war dann Februar '82. Und da habe ich gesagt, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf und bin, habe mein Baby fallen lassen und bin weggegangen und habe dann die Kneipe gemacht, die sich zufällig ergeben hat und drei Monate später war ich querschnittsgelähmt.
0: Okay, also da war der, das Geld hat sozusagen da schon angefangen, gleich von ganz Anfang an die Grünen zu korrumpieren, also wir haben ja eine Entwicklung da gesehen, die muss man als schockierend bezeichnen, also es ist, man sagt ja gerne Olivgrün, also Joschka Fischer <lacht> und Scharping und Schröder haben ja Deutschland als erste, also nach dem Krieg, nachdem man ja wirklich sagt, Deutschland soll ja jetzt bitte wirklich nie wieder irgendeine Art von Krieg machen äh, Deutschland in einen äh, erlogenen ja einen Angriffskrieg äh, gebracht in, im Kosovo nämlich äh, ja. auf Basis von 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 Lügen, Das ja, ist Und das es war gibt, ja noch es, es gibt eine ja Dokumentation, dazu, die heißt
2: Joschka ja? war das. Joschkas ja. erste Amtshandlung waren Bomben auf Serbien und ja. ich kenne ja noch Joschka aus der Schulzeit. 78 ich, Tage. Äh, ja, ich war ja ich war ja damals mit Dani Bende zusammen in der Schule und äh, Vier Jahre hatten wir auch die dieselbe Freundin und so weiter. Und dann habe ich natürlich in Frankfurt immer bei bei Dani übernachtet, auch wenn ich da war. Und in derselben Wohngemeinschaft lebte ja Joschka Fischer. Und wenn ich da bei der Tür reinkam, dann hat er schon immer gesagt, jetzt kommt der Körnerfresser wieder. Da war ich schon so auf dem Biotrip. Und ich war, habe ja damals schon die Grünen dann im Kopf gehabt und die vorangetrieben. Da hat er mich immer verlacht oh. Und er mit, mit dem Grünspinnerei er war RK, nannte sich das, revolutionäre Kampf. Wir sind bei Opel in, am Fließband und wir machen dort hier Arbeiterkampf. Und so sagt er, ja, ja, Joschka, mach ruhig. Und 84, also vier Jahre später, nachdem für mich das alles schon längst gelaufen war, hat er plötzlich gedacht, oh, der Zug fährt zur Macht. Und da ist er in seine Stammkneipe gegangen. Mit 25 Leuten und hat 25 Mitgliedsanträge mitgebracht und hat gesagt, unterschreibt alle. Wir treten heute in die Grünen ein, springen auf den Zug auf, arbeiten uns in die Lokomotive vor und ich werde Außenminister. Gesagt, getan.
0: Wow. Okay, also das war, das hat er geplant. Ähm, ja, also mit richtig grün war es nicht. Ich meine, da gab es ja diese Momente, wo er zum Bundespräsident gesagt hat: äh, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch und so im Wollpulli. Ne? Ähm, da hat sich aber dann viel gewandelt. Ähm, also die transatlantischen Verhältnisse wurden dann halt komplett umgesetzt. Äh, das war ja auch so. Meines Wissensstandes, dass also Joschka Fischer und Gerhard Schröder sind ja zum US-Präsidenten ge geflogen vorher und haben dann auch äh, quasi Wahlspenden bekommen. Plus PR-Team hat sozusagen die aufgebaut, hat also die Werbung übernommen, so also mit, der, mit dem Versprechen so nach dem Motto: äh, Wir gewinnen für euch die Wahl und danach macht ihr, was wir wollen.
2: So läuft das immer. Das Geld regiert die Welt und man muss mal kapieren, wem das Geld gehört. Unsere Regierungen sind doch nur Bittsteller. Die die Frau Merkel macht doch nicht das Geld. Die geht jedes Mal zur EZB und sagt, gibt er mir noch mal einen Kredit? Ich muss jetzt meine VW-Werk füttern. Ich muss jetzt den füttern. Ich muss alle meine Vasallen füttern, die, die uns unterstützen. Die Kultur können wir vergessen, die braucht kein Geld. Aber wir müssen noch dies und dies und dies machen. Und die EZB steht da, aha, du willst Geld? Okay, pass mal auf, drrr, auf der Tastatur mit nichts dahinter werden nicht mehr wie früher Millionen oder Milliarden geschaffen. Nein, es werden jetzt Billionen geschaffen. Und woher hat die EZB das Recht? Wieso darf die EZB Geld aus dem Nichts produzieren? Keine, kein Staat hat das Recht. Die EZB ist eine Privatfirma. Das haben die Leute noch gar nicht kapiert. Sie ist supranational. Das heißt, sie untersteht keinem einzigen Gesetz. Sie kann machen, was sie will. Und wenn du dir deinen Geldschein anschaust, warte mal, ich habe einen vielleicht da, da findest du dieses winzige kleine C im Kreis. Das ist das internationale Symbol für Eigentum. Copyright. Und dahinter steht EZB und die anderen Zentralbanken, die mit dem Euro arbeiten. Und das Wichtigste kommt, Dahinter steht eine kleine Jahreszahl. Durch die Jahreszahl weißt du, wenn du solche Verträge kennst, und ich kenne solche Verträge, weil ich habe selbst Copyright auf meine Filme und meine Bücher. Ich weiß, wie man mit Copyright umgeht. Der Verlag sagt nicht, dass ich das Copyright habe. Ich lizenziere meinen Verlag, damit er für eine bestimmte Zeit meine Bücher sozusagen vertreibt. Und deswegen ist die Jahreszahl so wichtig, damit das Kontingent, für den Deal sozusagen äh, dokumentiert ist. Und die Lizenz zum Geldschöpfen hat die EZB von der FED, Federal Reserve Bank. Und die hat sich dieses Recht 1913 vom amerikanischen Staat geholt mit ihrem eigenen Mann, Wardu Wilson. Der wurde gerade im November, also jetzt genau vor gut 100 Jahren, US-Präsident, vorher war er Finanzminister. Und er war schon so krank, dass ihm seine Frau die Hand führen musste, wenn er unterschrieben hat. Und in einer Blitzaktion von bis Weihnachten hatte er das Gesetz durchgebracht, dass das Geldschöpfungsrecht an die private Bank FED geht. Und die FED, das kannst du auf Wikipedia nachlesen, brauchst du nur eingeben, da steht drin, die FED ist nicht verpflichtet, ihre Lizenzverträge zu veröffentlichen. Niemand braucht Wissen oder soll wissen, wem sie das Recht zur Geldschöpfung sozusagen lizenziert. Und die EZB ist einer von diesen Lizenznehmern. Das heißt, alles, was hier passiert, passiert letztlich aus der Hand von der FED, also einer Privatfirma. Und das Größte für denjenigen, der Geld produziert, ist genau das, was bei jedem Produzenten das Größte ist, wenn er von seinem Produkt am meisten verkaufen kann. Aber die Geldschöpfer, die sind so raffiniert, die verkaufen kein Geld, die verleihen es. Das heißt, es gehört ihnen immer. Dieses Geld, was du verdienst, gehört dir nicht. Schau doch mal an deinen Geldschein. Da steht nicht Copyright und dein Name. Du hast nichts verdient. Du hast das geliehen bekommen. Und es liegt sogar auf einer Bank. Und, die, ihr, und der Bank gehört das Konto. Das heißt, die Bank kann jeden Tag sagen, sorry, wir sind geschlossen. Sie haben keinen Zugang zu ihrem Konto. Weil die Bank sagt, das ist unser Konto. Und genau das passiert jetzt. Genau das ist es, weil sie haben ja mit Absicht diesen Shutdown, oder ich nenne das Shitdown, produziert. <lacht> Und haben eine riesige Geldblase geschaffen. Absichtlich. Warum? Weil der Charakter von Blasen ist der, die müssen platzen.
1: Hm.
2: Und wenn sie platzen, bedeutet das Inflation. Und bei der Inflation muss die Leistung der Geldmenge wieder angepasst werden. Und das heißt, wenn so viel Geld da ist, muss das Stück Butter dann 10 Euro kosten oder vielleicht 15 Euro, damit das wieder einigermaßen ausgeglichen ist. Weil dieses Prinzip, das unsere Wirtschaft vertritt, ist ein Wachstumsprinzip. Das heißt, die muss immer wachsen, wachsen, wachsen. Wo willst du denn hinwachsen in einem gesättigten Markt? Das Einzige, womit du wachsen kannst, ist, indem du den Reichtum wieder zerstörst. Und genau das passiert im Moment. Man ist ganz bewusst, hat mit Gesundheit und mit Virus nichts zu tun. Das ist nur sozusagen der andere Vorwand, wie man sonst macht, man halt dafür Kriege.
0: Kriege, die FED, genau.
2: Die FED hat zwei Weltkriege finanziert und zwar auf beiden Seiten. Ja. Hitler hat auch sein Geld von der FED gekriegt. Äh, um, ja, ja, die haben der, sich ja
0: vorher, vorher getroffen, ne, vor der Machtergreifung, ja, genau. äh, mit dem Hans, äh, wie heißt der, Hans Stengel, nee, Hanf Stengel, äh, na, also da, da waren dann alle äh, großen amerikanischen Banker sozusagen zugegen und so weiter, da genau. haben sie sich alles, genau. alles mal klar also, gemacht.
2: Deswegen ist für mich das Wichtigste und das, daran kannst du dich jetzt beteiligen, du musst aus diesem Nasenring von dem Euro aussteigen. Und du darfst auch kein Dollar nehmen. Du darfst überhaupt keine Währung nehmen, die eine Ware ist. Hm. Geld ist ein Maßstab, ein Eichmaß, wie das Kilo, wie der Meter, wie die Kilowattstunde, wie der Inch und so weiter. Das sind Eichmaße. Und du weißt, Wer ein Eichmaß manipuliert, der geht ins Gefängnis. So ist das. Und genau ja. dafür ist Geld da. Geld ist nur ein Messinstrument für Leistung, damit wir unsere Fähigkeiten, unsere Kreativität, unsere Werte, damit wir die miteinander austauschen können. Geld darf niemals eine Ware sein. Und wenn du dir überlegst, 97% Prozent des Geldtransfers auf dem ganzen Globus die nur der Spekulation. Mit drei Prozent des gesamten Geldverkehrs auf der ganzen Welt erledigt die Menschheit ihren Warenaustausch. Mit drei Prozent. Und nur um die geht es. Die 97 Prozent müssen sofort verboten werden. Man darf mit Geld kein Geld machen.
0: Ja, das äh, wurde ja diese diese wichtigen ähm, Begrenzungen, die es auch ursprünglich mal gab, die wurden ja äh, in verschiedenen Etappen aufgeweicht, ne? sodass das jetzt die Hedgefonds machen können, das, was sie was wollen.
2: Ja, das ist das Erste, was im März passierte. Die Schuldenbremse wurde aufgekündigt und der Stabilitätspakt der EU. Das war das Allererste. Da gab es noch überhaupt keine Corona-Diskussion. Da hat der Bundestag gesagt, okay, Jetzt können die Geldproduzenten haben, freie Bahn. Und nur darum geht es, weil sie bestimmen das. Den Geldproduzenten ist es doch auf Deutsch gesagt scheißegal. Ob das eine Demokratie ist oder Diktatur oder irgendwas anderes, Sozialismus, Kapitalismus, ist denen völlig egal. Sie wissen, alle hängen von ihrem Geld ab und du auch und ich auch. Und das müssen wir ändern.
0: Ja, solange es am Ende dann doch ähm, eigentlich eine Diktatur ist, egal unter welchem Namen. Äh, ja, es gerade findet ein eine unglaubliche Umverteilung statt. Äh, die ist, ist natürlich schon ja, seit Jahrhunderten im Gange, aber äh, so schnell ist es noch nie passiert, von unten nach oben sozusagen. Und das ist ja auch der Plan mit einer absoluten, ja, digitalen äh, Neofaschismus, wo wir völlig kontrolliert werden von oben bis unten. Ja, äh, mit diesen traurigen Worten möchte ich diesen Teil äh, kurz abschließen. <lacht> Und ähm, ja, dann im nächsten Teil. Ich habe noch ein, zwei Fragen zu den Grünen und da sind wir dann aber auch schon beim, beim Thema Bewusstseinssprung und dann gehen wir natürlich mehr an das Thema Bewusstsein ran. Ja, Wie funktioniert das eigentlich alles? Danke, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Bis später. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde Dein Leben aussehen, wenn Du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest Du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst Du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und Dein Leben genau so gestalten, wie Du es Dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen.